0: Más que palabras.
1: LSD La
2: semana de... La semana del terremoto en Turquía y en Siria que nos devuelve imágenes tremendas con cifras que congelan el corazón. No se saben, ¿verdad, Ander Iribar, las cifras definitivas? Se especula con que el número de fallecidos en estos terremotos alcance los 50.000. De momento se acercan a los 30.000, los oficialmente reconocidos. Muchísimas de esas víctimas sin identificar E imágenes que ponen de manifiesto lo vulnerables que somos en el planeta Tierra cuando la Tierra se enfada y lo mal repartido que está el mundo. Porque si esto hubiera pasado en Japón, eh, intuimos que las consecuencias hubieran sido muchísimo menos. ...la dificultad de construir en condiciones sin verificación... Eh, ...ver caer como castillos de naipes los edificios... Eh... En una serie de tres, los de las esquinas permanecen, el del centro se cae como volado por ensalmo Eso habla de la precariedad en la que muchos seres humanos viven, ¿no? Los fenómenos sísmicos no deben ser eh, y no nos deben ser ajenos si atendemos a nuestra historia Yo queremos hacer un poco de historia en este sentido Bienvenido, Ander, ¿cómo estás? Muy
1: bien, buenos días, según la Almudena hay que interactuar un poquito sobre todo esto Y hemos dicho a quién le vamos a llamar, yo creo que al number one cerquita de, de Radio Euskadi no tenemos a otro más que, ni más ni menos que Antonio Arechabala, así que vamos con él de inmediato Esto que estamos escuchando es ni más ni menos que El Terremoto uh -huh. Carmina Cuartet y es que Antonio Arechabala pues, es una persona que le disfruta haciendo divulgación científica histórica, geológica y a veces también incluso hasta le sufrimos a Almudena, como dice como él, él. Como él dice, ¿eh? Ojo, ojo. Que el, él... la mecánica <risas> del caracol con Eva Caballero. Antonio, Egunón, muy buenos días, ¿qué tal estás?
0: Egunón, muy bien, ¿y vosotros qué tal? Pues muy aquí, bien.
1: pasando el domingo, y, y queremos disfrutar un rato hasta las 11 contigo y, y con toda tu sabiduría. Con toda esa información de la que vamos, vamos a hacer ecotis, sí, sí. Un terremoto es un terremoto, pero no nos olvidemos que... Y lo has dicho tú además en tus redes sociales hace poquito, que hace mmm, unos siglos Siria sufrió un terremoto fortísimo.
0: Sí, eh, bueno, todas las zonas que han tenido importancia histórica, prehistórica, bíblica, eh, tienen todo un pasado que ha llegado a nosotros a través de castigos divinos y muchas cosas más, ¿no? Efectivamente, la ciudad de Alepo, en el año 1138, sufrió un terremoto fortísimo en el que dicen los historiadores que murieron más de 200.000 personas. Más recientemente en la historia, en 1822, tenemos datos que han estudiado los historiadores en que hablan ya entre 20.000 y 60.000 las víctimas y hablamos del siglo XIX, principios del siglo XIX, ¿eh? es decir, que es una zona que históricamente pues, eh, vive con esta, con esta pesadilla, si quieres, ¿no? o con esta realidad de la dinámica de su corteza.
2: Eh, y la dinámica de la corteza, ahí donde las placas se juntan y donde se producen estas tensiones que pueden desembocar en estos fenómenos brutales con tantísima destrucción, ¿en qué lugares del mundo se, se localizan más y, por lo tanto, dónde ha dejado la historia de los terremotos más huella?
0: Bueno, fundamentalmente las zonas de subducción del planeta aglutinan el 95% de los terremotos y luego raramente que es la zona de subducción, hablamos de las zonas donde se chocan las placas o donde hay convergencia entre unas placas y otras, no por ejemplo pues, todo lo que son eh, América del Norte desde las montañas rocosas bajando por América Central hasta América del Sur no Chile, eh, la zona de California pues toda esa zona y enfrente pues Japón ¿no? y Nueva Zelanda y luego pues está la parte que nos toca a nosotros más cerquita que sería eh, el, el, la convergencia o el choque entre la, la placa africana y la europea, ¿no? que viene desde Azores, Gibraltar, pasa por, por uh -huh. todo lo que es enfrente de las Islas Baleares, baja por la bota de Italia, sigue por Grecia, Turquía, eh, Irán, eh, llega hasta la India y bueno, pues hasta el Tíbet. Y es, en esa zona pues pasan muchas cosas muy divertidas, algunas no tan divertidas, pero que tienen explicación eh, o, o nos dan una explicación satisfactoria para interpretar lo que ha pasado. Oye,
2: ¿qué es, ¿cuáles son las divertidas, por favor?
0: Bueno, pues eso, de, eso yo, de eso es lo que sí. íbamos a hablar, ¿no? de cómo muchas de, las, de, de estas experiencias, esta relación, que no siempre han sido catastróficas, porque nosotros, desde que salimos de las cuevas, bueno, es más, de, incluso antes de que nosotros existiésemos, existían los terremotos, ¿no? Los terremotos han estado siempre con el ser humano, y luego, pues, eh, yo creo que ha habido ciertas épocas en las que no nos hemos eh, adaptado eh, a, a esta realidad. A esta entonces la tecnología la, la abundancia de tecnología en cierto momento hizo que nos creyésemos eh, eh, casi casi capaces ¿no? de, de, de a través de nuestra de nuestro ingenio y de, y de grandes cantidades de energía eh, poder moldear eh, cosas tecnológicas como por ejemplo una que se ha extendido por todo el planeta que es el hormigón armado de tal forma que, que bueno pues pudiese ser resistente a los terremotos y hasta bien entrados los años 80 el siglo XX nos dimos cuenta de la cantidad de problemas que habíamos Dejado. Habíamos solucionado un montón de ellos con respecto a la vivienda, pero habíamos dejado una serie de problemas eh, muy claros y muy concretos que vamos poco a poco solventando. ¿no?
1: Yo no quiero asustar, pero Almudena, ya sabes que esta semana uh -huh. hubo un terremoto en Pamplona, en Juzlapeña. Ah, sí. Sí, sí. Y es algo que nadie se entera salvo Antonio el Chavala que dijo: Este terremoto ha sido 20 millones de veces más pequeño que el que millones? ha asolado Turquía y
0: Siria y
1: nadie se entera de eso, ¿verdad?
0: No, no se sienten, no aunque te voy a decir una cosa después de la, del episodio de hambre sísmico que vivimos en el año 2020 en, en la zona de Izoain y tal, eh, era, es increíble cómo la gente está siendo cada vez más sensible ¿no? y de hecho era curioso porque yo tengo las gráficas, tengo todo preparado, lo he estudiado con una psicóloga de hecho lo hablamos en la mecánica del caracol eh, y, y bueno pues vemos cómo poco a poco, pues según avanzan los enjambres sísmicos y la, y la relación con esto, eh, la gente va empieza a sentir cada vez con magnitudes más pequeñas, ¿no? Y llega un momento que es que yo tengo datos de, de, de o sea de, de gente que ha sentido con intensidad baja, eso sí, pero terremotos de 0,9 y cosas así, ¿no? Eh, que son, pues eso, como el paso de un camión, o sea, es una cosa muy, muy bajita, ¿no?
2: Impresionante, la verdad es que o sea. es, es, un, es un mundo muy interesante sí. eh, que luego nos pone los pelos de punta cuando suceden cosas como como estas, ¿no? Y sobre todo porque pensamos que está en nuestra mano, o, o en, en parte está en nuestra mano, ¿no?, amortiguar los efectos de, de un gran terremoto. Pero ahora mismo, en el mundo, a lo largo de todos esos lugares conflictivos desde el punto de vista geológico que nos has descrito, ¿dónde dirías que está, se pueden enfrentar mejor a los terremotos?
0: ¿California? ¿Japón? Sí, bueno, a ver, eh, hombre, Estados, todos aquellos países que llamamos desarrollados, pues tenemos la oportunidad de, de tener gabinetes, eh, pensadores, ge, urbanistas, eh, ingenieros estructurales, geólogos, geofísicos, que se puedan poner a pensar, eh, pues, eh, cómo hacemos, qué hacemos, o, o observar incluso qué es lo que ha pasado y tal, y cómo, cómo incluso preservar el patrimonio histórico, todas estas cosas. Y luego hay otros países que también están en esas mismas zonas que lo que tienen que hacer es pensar que... Que van a comer ese día, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre el planteamiento ante estos fenómenos y... Uh -huh. y, y, y bueno, es que está claro, vamos, ¿no? yo creo que tampoco hace falta mucho explicarlo, ¿no? Ya, pues que ya, ahora ya. no es lo mismo Japón o, o, es, o es California que lo que ha, ha podido pasar, por ejemplo, en la zona de Siria, pues que está como está, ¿no?
1: Vamos a escuchar un poco el ruido de, del terremoto de Turquía y Siria. ¿Qué es, ¿Qué es esto? Igual ustedes ya con un poquito de deficiencias, pero es un ruido aterrador. El silencio y este ruido a la mudena... Sí.
2: Sí, yo alguna vez también lo he comentado aquí, ¿eh? El ruido. Oh,
0: oh. Es una sensación...
1: Antonio, qué horror.
0: ¿No? Dura muchísimo. Bueno, es que esto ha sido una barbaridad. Estamos hablando sí, sí. de una cosa que... Mira, son los dos terremotos, o el doblete que, de los que hablan algunos geólogos, el primero de 7,8 y el segundo de 7,6, que bueno fue unas horas después, el primero fue a, la, a las 2 de la mañana y el siguiente fue a las 11 de la mañana. 7,8 y 7,6, cada uno de ellos sería aproximadamente unas 7.500 veces, o más de 7.500 veces, el terremoto de Lorca que, que se vivió uh -huh. en el año 2011. O sea, podéis hacer una... son miles de bombas atómicas en un minuto. Así que todo ese ruido que oís se extiende por una superficie... Eso lo han oído millones de personas en una superficie que iría desde Asturias hasta Vizcaya, o sea, Cantabria, Asturias y Vizcaya eh, que ha temblado como un flan con una aceleración básica del terreno brutal, que es, uh -huh. digamos, que estaría mm, eh, tres veces por encima de lo que se exige en la normativa de construcción nuestra, ¿no? Para zonas puntuales, como por ejemplo una ciudad como Pamplona, ¿no? Pero esto se ha extendido en una zona extensísima así que los daños que estamos viendo pues son esos, yo he estado mirando a ver, eh, a través sobre todo del servicio geológico de los Estados Unidos y del propio del Ministerio de, de Turquía que antes al principio iba un poco a pedales porque claro, estábamos todo el mundo mirando y me imagino que habrán tenido problemas con las conexiones pero ahora funciona bien y estoy viendo las zonas de licuefacción del terreno es decir, allí donde el terreno, debido a que se produce una vibración tan fuerte se, se licúa como unas arenas movedizas ¿no? por eso hemos visto edificios que prácticamente se hunden sin romperse ¿no? y, y bueno, y es que es extensísimo, es decir, abarca pues, más que todo Euskadi y Navarra, toda esta zona, es, es una cosa increíble o sea, ha sido, de verdad, es, este terremoto es poco, o sea, me parece que pocos edificios o sea eh, que, los, que, que me parece poco que haya quedado
2: eh, edificios en edificio
0: en pie uh -huh. sí, sí, es increíble, o sea, es que es una aceleración tan bestia, sí. es un, un latigazo tan burro y tanto tiempo seguido que, que, que estremece Hay
1: eh, una cosa que también me ha llamado la atención estos días, eh, cuando describías en tus diferentes trabajos, en tu blog pues eh, hablando de Euskadi y Navarra, situaciones para que se nos haga un poco más comprensible todo esto. Dices que cada terremoto en Galicia corresponde a dos navarros y cada terremoto en la comunidad autónoma vasca equivaldría casi a diez navarros. Sí. Esto los sí. Le, lo leemos muy rápido, pero tú crees que la gente que nos escucha la explicación entiende? esto, ¿O es, o esto es, se que... lo explica.
0: Sí, vamos a ver. Eh, hay, un, hay una propuesta de, de la Junta de Galicia de hacer una red de, de control sísmico propia. ¿no? Nosotros ahora todos dependemos de Madrid, del IGN, ¿no? eh, excepto Euskadi, que ya tiene pues, una, una red propia y desde hace año y pico. Que, casi dos años ya, que funciona bastante bien, y bueno, pues hay, yo por ejemplo consulto muchos de los terremotos que se producen en el territorio rural ahí y bueno, pues es que la verdad que es, hablamos de un Euskadi que es una de las zonas con menos sismicidad de la península ibérica ¿no? Galicia sería una zona que tiene bastante sismicidad, y bueno pues han visto, pero re, realmente, o sea el, gana por goleada Navarra, en Navarra sí que tenemos mucha sismicidad, y eso es verdad que por cada, cada terremoto que se produce en Euskadi, se, yo creo que 9 o diez o sea, una cosa así, ¿no? Uh -huh. y, y, y por y por supuesto, aquí los más eh, los más violentos han sido aquí, bueno, pues nosotros ni siquiera tenemos actualizado el el, el sistema de prevención de, de protección civil. ¿no? Tenemos un programa muy gordo con, con la percepción del riesgo. Eh. Yo lo digo además eh, porque me ha tocado hacerlo con los diferentes eh, eh, gobiernos que ha habido. Me ¿no? acuerdo con Yolanda, cuando estaba Yolanda Barcina pues estaba, había en protección civil una persona con la que compartimos los, las reflexiones después de lo de Lorca, etc. ¿no? Luego con el de con el Ushu de Barcos también y ahora con el nuevo también. Pero no hay, no veo yo que, que se acabe de dar interés. Sin embargo o sea siendo una de las zonas más sísmicas de la península ibérica concretamente la segunda zona más sísmica de la península ibérica eh, tenemos, estamos muy mal cubiertos y bueno hice una, unas reflexiones eh, que vino también con un programa que hicimos en, en la mecánica de caracol con Joaquín del Valle que es un científico buenísimo y con Humberto Astibia imagino que conoceréis de la Universidad del País Vasco uh -huh. ambos eh, navarros y, y claro llegábamos a la conclusión de aquí se vive muy de espaldas a, a la geología pero no no solamente desde el punto de vista de la prevención en cuanto a desastres naturales, sino también en cuanto a la cultura y poner en valor, el, por ejemplo, el, el gran patrimonio paleontológico ¿no? que, que tenemos en la comunidad rural. ¿Cuál y... es la primera?
2: La, ¿Es la segunda? Pamplona, la segunda zona más sísmica Galicia, de la península. ¿no? Galicia, Galicia, vale. No, no,
0: no, ¿No? Navarra. O sea, ah. Navarra sería la segunda y, bueno, por supuesto, la zona de Granada, el sureste peninsular. sureste peninsular, sí. Sí, sí, sureste. sí Del que vale, se habla vale.
2: que ahí podría haber un gran, un gran terremoto en esa zona ¿no? y que afectara también a a Portugal y se ha especulado con esa posibilidad. He leído al menos cosas en ese sentido. ¿por? Sí,
0: sí, sí. A ver, aquí nosotros dividimos, eh, o, hemos eh, planificado nuestros eh, planes de construcción y de urbanismo últimamente, gracias a Dios ya que vamos entrando por ahí eh, con respecto a tres zonas. Una zona sería la de la que recibió el impacto de Lisboa en el año 1755. Pues estábamos en un 8,8 que entre los tsunamis y todo esto pues acabó con 100.000 muertos. Y te hablo del 1755 que fue una antes y un después para toda Europa, de esto habló mm. Kant, habló, hablaron todos los grandes intelectuales de la época eh, y bueno, pues se supuso un cambio radical en la concepción de, de pasar de, de fenómenos de castigos divinos a, a de repente un estudio científico que tenía que ver con muchas cosas, primero fue la electricidad, luego el fuego interno en eh, la época de Julio Verne se puso muy de moda, ¿no? lo de las fuerzas internas del planeta, y luego ya vino la, en el siglo XX, bien avanzado el siglo XX pues la tectónica de placas y lo que es la, la deriva continental, ¿no? pero todavía nos ha dejado huellas todas estas compresiones del mundo que, por ejemplo, después del terremoto de Lisboa, eh, muchas zonas de la península ibérica, pues, bueno, se me ocurre, por ejemplo, Tordesillas o zonas así que sufrieron bastante, o, o Zamora, eh, pusieron paratemblores, eh, que eran una especie como de pararrayos, pero porque se pensaba que, el, que los terremotos tenían eh, eh, un origen eléctrico. ¿no? Y entonces, ponían grandes placas de, de metal ¿no? a la entrada de las ciudades por si venía otra vez algo como lo de Lisboa para que aquello lo, lo parase. ¿no? Y de hecho, quedan ahí el, el testimonio de grandes eh, placas metálicas para. Para evitar que viniesen los terremotos. Luego más tarde en la moda de Julio Verne e incluso antes de la moda de Julio Verne en el siglo XIX, pues hay zonas en Granada que todavía siguen teniendo unos pozos en el centro del pueblo, eh, que eran unos, zonos, unos pozos muy grandes por donde se, se intentaba que se escapase el fuego interno para que no hubiese terremotos ¿no? porque se pensaba, como por ejemplo pasó aquí en el año 1903 en, en Pamplona, con el terremoto del 10 de marzo de 1903 que fue una noche parecida o incluso un poquito más violenta, igual que la que viví es la noche del de 1 de octubre de 2020 en la que también se habla de que había un fuego interno pues, y además incluso daban la, la zona ¿no? entre la calle Curia y no sé dónde ¿no? <ríe> es, es muy gracioso ¿no? los, los, los blogueros de la época ¿no? los que reportaban sí, sí. los datos de la época ¿no? y bueno pues eh, eh, y más tarde por supuesto eh, apareció lo que es la de placas pero también encontramos castigos divinos y claro cuando los geohistoriadores vamos a buscar antecedentes por ejemplo para hacer una gran obra hidráulica o una gran obra de infraestructura tenemos que dotarnos de la comprensión de, del territorio, ¿no? si es dinámicamente activo, etc. Y como aquí lo es, porque toda la zona que viene de Jaca hasta Pamplona, pues tiene terremotos históricos importantes, pues yo mismo me encontré en, en, en estudios hechos por historiadores, por religiosos y en algunas parroquias, pues eventos que no se consideran terremotos, porque no, esto no es como buscar en Google, tú no pones uh -huh. terremoto en Sangüesa, ¿no? y te aparece ahí como en Google, pues no, vas a encontrar que hay una serie de, de, de días en que sale el, el cura o el sacerdote diciendo que la gente no, no, pues que no tenga relaciones, que no canten, que no bailen, que no tengan instrumento, porque Dios está muy Preocupado y está muy enfadado con, con la comunidad, y eso, y, y porque son unos pecadores. ¿no? Y ya. Entonces,
2: entonces hace temblar eh, el suelo bajo tus claro. pies. ¿no?
0: Efectivamente. Y no claro, sé si, por cierto. El, te los fuegos internos. Eso, No sé si a, es.
2: si a Antonio le ha temblado alguna vez el suelo bajo los pies, y no digo en sentido Uf. figurado, sino algún terremoto vivido en propia carne.
0: Hombre, claro. Eh, a ver, yo a mí me tocó cuando estuve en Lorca, eh, después de los terremotos grandes, siempre había pequeñas Las réplicas. réplicas que mm. sí, eran de tres y pico, cuatro y pico, pero vamos, que no, no, me, no me asustaban. No. Yo realmente lo pasé mal, porque fíjate, una cosa es la teoría, yo sé cómo está construido Pamplona de bien, sé que esto aguanta muchísimo, yo vivo en un sexto piso, y bueno, cuando empezaron los temblores de la noche del 1 de octubre de 2020... Tengo que reconocer que una cosa es el, el cuerpo y otra la cabeza. Sí, Yo en sí. la cabeza sabía perfectamente que, que esto pues eh, no, no iba a pasar nada en mi casa. Eh, pero es que mira, verte sometido a un bamboleo constante y ver cómo se mueven los libros de tu estantería y la y la y la pantalla del ordenador se te viene encima bueno oh, al final oh, oh. No me dedicaba yo más a, a explicar estas cosas a, a la gente que, que tal pero yo sí sí me asusté me asusté pero se asustó mi cuerpo eh no mi cabeza sí sí
2: sí, sí,
1: uh -huh. sí. oye la última pregunta eh... ¿Y para cuándo todo esto podrá ser anunciado? ¿Cuándo podrá haber previsiones? ¿Cuándo se nos podrá advertir de, de, lo que viene. de que, cuidadín, en este, no sé si este mes, esta semana, esta aquí próxima quincena, ¿esto llegará algún día a, a, a evolucionar Pues todo yo esto? creo que el
0: mismo día que cuando tú vayas a un médico y le preguntes, oye, en este verano, más o menos entre el 15 de agosto y el 30 de agosto, ¿crees que me voy a coger un resfriado? Mírame a ver y tal, ¿no? Pues más sí. o menos exactamente igual. O sea, si me estás preguntando, dando, ¿cuándo la geología podrá ser capaz de decir eh, mañana o pasado va a haber un terremoto en tal sitio, a tal hora, eh, con intensidad? tanto? Sí. Pues no, porque esto ya pertenece al mundo de las bolas de cristal y en ciencia, desafortunadamente pues no no lo tenemos. Sí que es verdad que podemos, tenemos una serie de herramientas y armas para poder enfrentarnos a estos fenómenos en su parte más dañina. ¿no? Una es, eh, por, por ejemplo, en vulcanología sí que tenemos ya muchos datos y fíjate cómo por ejemplo eh, acertamos... Eh, casi casi, eh, no te voy a decir exacto, exacto, pero casi casi cuando iba a salir el volcán de la palma, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo en, en sismicidad pues somos incapaces hay tres modelos, tres modelos que utilizamos que es el modelo de terremoto principal y luego réplicas, otro que serían terremotos premonitorios y luego el principal y finalmente un batiburrillo que no entendemos muy bien, que es el enjambre sismico que es lo que solemos tener en la comunidad foral y es un uh -huh. poco la, la sismicidad foral es de, este, de este calibre, ¿no? Y este que ha pasado en Turquía es claramente del primer tipo ¿no? Hay réplicas grandes, es verdad pero hay un terremoto principal al que se le sucede Ese terremoto principal no viene anunciado por nada Por nada, ya, absolutamente Es
2: inesperado eh, sí. Nos ha escrito un oyente que dice que tiene una aplicación En la que le va avisando de terremotos Claro, no de que van a pasar, sino de que ya han pasado eh, ¿Son sí. fiables estas aplicaciones en los móviles?
0: Sí, 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 vale. todas pertenecen, por ejemplo, al IGN, al, al Instituto Euromediterráneo, sí, sí.
2: Mm, interesante. Bueno, nos hablan, hay gente que dice que, han que ha vivido nueve años encima de la falla de San Andrés de California y al tercer día de llegar a instalarse <risa> ya estaba temblando aquello que al quinto se acostumbró al mareo que producían oh. los, los... Es Sí, no me extraña que el cuerpo se asuste, aunque la cabeza lo tenga claro. Eh, y hemos tenido mucho más claro lo que significan los terremotos, porque hay que ver cómo lo cuenta Antonio Arechabala. ¿eh? Da mucho gusto escucharte, Antonio. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí.
0: A vosotros. Venga, un abrazo un muy abrazo. fuerte. Un abrazo. Y hasta luego, Ander. A vos, a vos. chao vos,
1: hasta luego. We'll I'm right